0: 这第二天一大早，法子英呢就带着自制手枪，前往了殷建花家里去拿赎金。他让劳荣枝啊留在出租房里等他的好消息。三十万啊！一想到这一单大生意，劳荣枝呢就忍不住的亢奋。他坐在客厅的沙发上，看着那时钟啊。是一分一秒的流逝着。可是呢，随着时间是越来越临近中午，劳荣枝的心里呀、啊，涌上了一股不安与焦躁。一直到现在，法子英还没回来。感觉那戴着手套的掌心，被那钢丝啊也勒得生疼了。劳荣枝这时候猛地就回过了神。他发现啊，那原本在他掌心中挣扎的男人早已没了动静，他终于是松开了钢丝，那殷建华的尸体呀是轰的就倒在了一边，撞在了那铁笼子之上，发出了一股沉闷的声响。劳荣枝他擦去头上的汗水。而身上的裙子呢，早被那汗水给浸透了。有法子英在的时候啊，是用不着他亲自出手的，他嫌脏也嫌累。可是啊，这不代表他就不该杀人。在劳荣之心里啊，那杀人谋财，就像是为吃猪肉杀猪一样，理所应当。人性，道德。早在很多年前，就早已消失在了他的世界里。这个看似娇弱的女人，却比那恶魔还要残酷。钟声再一次响起，而这次呢，是半点报时。十二点半了，法子英还没回来，他一定是出事了。劳荣枝飞快的收拾了行李。他关门离去，留下了屋内两具尸体以及那一地的血腥。劳荣枝悄然地就坐上了离开合肥的大巴车，她戴上了墨镜与遮阳帽，安安静静地就坐在角落里。没有人会想到啊，这样一个时尚丽人，刚刚亲自杀了一个人。劳荣枝来到合肥还不到一个月，却又不得不啊继续踏上逃亡之路。而且这一次，他只剩下了一个人。法子英去而不归。劳荣枝心里很明白，这个法子英肯定是凶多吉少。这个与他亡命天涯的男人，终于在这合肥折戟了。夏日的风，透过车的窗户，吹在他的脸上，吹散了劳荣枝的长发。让他呀，是不由得想起了1993年那个遥远的午后。那时的他呢，是第一次坐上发紫英的摩托车。那旧日的风啊，就好像现在这般闷热。而那时，他还是人尽人爱的人民教师。可四年后呢，他已然是通缉榜上的杀人魔女。劳荣枝，他看着窗外不断掠过的风景，心中啊，微微有些恍然。到底这一切是怎么发生的呢？恐怕连他自己也没有答案吧。生命中的全部偶然，其实都是命中注定。视为宿命。一九七四年，劳荣枝啊，他出生在江西九江的一个普通石油工人家庭。在他之前呢，这个家里已经有了两个男孩，两个女孩。身为老幺的劳荣枝呢，并没有得到太多的偏爱。作为小女儿，劳荣枝的衣服呢，都是两个姐姐剩下来的。新三年旧三年，缝缝补补又三年，在那个年代啊，这句话可不是说说而已。在劳荣枝的记忆中啊，在她上中专之前，她似乎呢从来没穿过新衣服，还不只是衣服，啊，连那扎头发的头绳，女孩子用的手绢他都是啊，捡着两个姐姐用旧的去使用的。可哪个孩子不喜欢新衣服呢？可是啊，他身在这样一个连温饱都成困难的家庭里，劳荣枝呢，只能将自己的渴求深深的压在心底，扮演着那个乖巧懂事的小女儿。没有人懂得这个劳荣枝内心真实的想法。从小到大，在周围人的眼光里呀、啊，劳家的小女儿就是个漂亮乖巧的小女孩，长得漂亮不说呀，学习还非常好，根本是不需要父母操心。十六岁那年，劳荣枝呢就考取了九江师范学校的幼师专业。在那个年代呀、啊，大学还没有扩招，中专毕业就可以分配工作。中专文凭啊。含金量甚至超过了大学。而漂亮又聪明的劳荣枝呢，可以说是当之无愧的学霸校花。哪怕是素面朝天，哪怕是穿着她姐姐的旧衣服，劳荣枝啊，依旧是班里最吸引人的女孩子。她呀，有着一头乌黑的长发，五官呢小巧精致。弯唇一笑啊，显露出了几分娇羞和羞涩，那是格外的让人心动。无论他走到哪儿，劳荣枝呢总是能轻而易举的吸引男人的目光，而男人们啊总是乐意为这样的女孩献殷勤。劳荣枝已经不记得自己第一次收到男生的礼物是什么时候了，也不记得呀、啊、到底是谁送的。只是隐约记得，那个礼物仿佛是一条粉红色的头花。那时候的小男生啊，口袋里其实也没多少钱，但是还是愿意省吃俭用，给自己喜欢的女孩子买点小礼物。而喜欢这个劳荣枝的男生啊，是最多的。他总是能在课桌里发现不知道是谁放的小礼物。有时候呢，是一支笔。有时候啊，是一只发卡；有时候呢，还会是一只小蛋糕。刚开始的时候啊，劳荣枝还是心里有些慌张的。礼尚往来，这呀是书本上教他的道理。他可没有那么多钱去还礼，他试图啊把这些礼物给还回去。可是呢，没有一个男生愿意给收回去。劳荣枝啊，只能把这些礼物带回家了。一同带回来的呢，还有他的自我安慰。这些东西都是他们自愿送给我的。这样想着呀，哎，劳荣枝的心里呢就好受好多了。于是乎啊，他就开始习惯用自己的美貌去挑动男孩们的竞争欲望。那追逐的热情啊，是愈发的高涨。年幼的劳荣枝啊，他早已发现，凭自己的容貌似乎可以换来自己想要的所有东西。于是乎呢，这劳荣枝是越来越熟练的操纵着自己的这个魅力，而她的美貌呢，也给她换来了越来越多的好处。可是这年幼的劳荣枝不知道啊，一个人不可能只有收获没有付出的。很快，劳荣枝啊就尝到了他的美貌带来的麻烦。这学校里的男孩啊，单纯而热情，哪怕是再喜欢劳荣枝的，也就是写写情书，和他呀搭搭话，就算是大胆的了。可是出了校门的话，可多的就是无耻之徒了。劳荣枝第一次遇到男人的骚扰啊，就是在校门口。那个男人呢，是劳荣枝一个男同学的表哥，纹着一个花臂，烫着一个头发。他一看到劳荣枝啊，眼睛就发亮，对着他呀，流里流气的吹着口哨，还放话呀，要跟他去好好耍一耍。而之前那些对劳荣枝百依百顺的男同学，却在这个表哥恶狠狠的眼神中呢，一个个都失了身，眼睁睁的呀就看着这劳荣枝被他给调戏。幸好这时候有几个老师路过，劳荣枝呢才得以逃脱，他惊慌失措的就跑回了家。可第二天啊，那个男人又出现了。他守在了劳荣枝放学回家的路上，而这一次，他就动了手了。劳荣枝感觉到了那只手在自己身上的抚摸，他恶心的呀，很想吐。好不容易摆脱了那个男人，劳荣枝呢是飞跑回家，却不知道啊怎么跟着父母去开这个口。他的父亲。是名石油工人，每天呢都是早出晚归。而母亲呢身体不好，为了照顾这个家，已经耗光了他所有的力量。作为老妖的劳荣枝啊，和他父母的交流并不多。每天早上起来，劳荣枝的父亲啊已经出门了，而母亲呢忙着做一家人的早饭，根本就抽不出时间去听他说话。劳荣之这时候啊，就想到了他的两个哥哥。可这大哥呀，大他十岁；二哥呢，大他八岁。这个时候啊，这两个哥哥忙着成家立业呢，甚至呢，都没发现小妹的欲言又止。最亲近的家人，却没有成为劳荣之的保护伞。也许从那个时候开始啊。这个劳荣枝的心里就埋下了对强权的渴望，他渴望啊有一个强大的男人可以保护自己。就像那个诗歌里写的呀，化作凌霄花，攀附着高高的橡树，去分享它的阳光和雨露。劳荣枝就这么过了胆战心惊的一段时间，而最后啊。那个骚扰劳荣枝的男人，因为跟别人斗殴，给抓进了局子。劳荣枝得知此事的时候呢，是暗暗的松了口气，甚至呢，有点感谢那个跟他动手的人。也许也正是在那个时候，以黑镇黑，以强压强的念头，就已经在年幼的劳荣枝心里播下了种子。毕业后的劳荣枝呢，被分配到了九江石油分公司子弟学校，做一名啊语文老师。青春年少的劳荣枝啊，生的就像花一样漂亮。在这个学校里，向劳荣枝示好的男人也不少，但劳荣枝啊，一个都没看上。在他看来呀、啊，那些跟他一样朝九晚五的男人们，身上缺了一股劲。他呀，就像自己的父母，还有呢，和那些软弱的男同学一样，温顺的像是一头绵羊，哪怕是鞭子落在自己身上，也只会蜷缩着脖子，任人鱼肉。那本是一个非常平常的午后。那天呀，是劳荣枝的一个朋友的生日。邀请大家呢，是一块出去玩而就在那个下午，劳荣枝啊遇上了改变他一生命运的男人，法子英。这个时候的法子英已经二十九了，已婚，有了一个女儿。法子英啊，他个子不高，长相呢绝对算不上英俊潇洒，可这个人呢、啊，他身上有一股劲儿。那就是啊，这混社会的人才有的味道。而法子英呢，则是一眼就看中了那个娇羞媚秀的姑娘。哪个男人不爱美女呢？十九岁的劳荣枝啊，正是她容颜最甚的时候。她就像呢是一朵含苞待放的花朵，吸引了啊在场所有男人的目光。而法子英就在那一刻，他下定了决心，一定要把这朵花给摘下。